0: Question-Réponse
1: Bienvenue à tous sur ce plateau et pour ce programme Question-Réponse avec nos invités spéciaux aujourd'hui, les pasteurs Paul du Cameroun, bienvenue, Merci. pasteur Rodrigue de Congo-Braza et le pasteur Mickey Merci. de l'Île-Maurice, programme apparti par City Le thème que nous allons aborder aujourd'hui sera « L'ordre dans la maison de Dieu ». Miki, je pense que nous allons commencer par toi. Euh, Qu'est-ce qui te fait ressentir l'urgence euh, de ce thème de l'ordre dans la maison de Dieu
0: Oui, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'influences qui viennent de l'extérieur et en même temps, beaucoup de pratiques dans l'Église et aussi, allons dire, la manière dont on sert le Seigneur euh, m'emmène à à réaliser que dans ces derniers temps que nous vivons, je trouve important et je ressens que c'est un moment où le Seigneur veut rectifier beaucoup de choses, ramener la vérité de l'Évangile au sein de l'Église, mm -hmm. en d'autres mots, ben, mettre le niveau pour que toutes choses puisse se faire à la manière de Dieu.
1: Amen. Et Paul, toi qui, qui es de l'Afrique centrale, Central, oui. euh, tu as quand même visité beaucoup de pays, ça fait quand même beaucoup d'années que tu es chrétien. Oui, beaucoup euh, d'années. Tu as dû certainement vivre des moments forts dans l'Église du Seigneur et aussi euh, vivre et témoigner de, de beaucoup de dérives. Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus en tant que pasteur, en tant que chrétien dans cette partie du monde Qu'est-ce qui aurait marqué le plus l'Église euh, pendant les dernières, je dirais, 50 années
2: euh, durant ces dernières 50 années, bien sûr, c'est vrai, je n'ai pas 50 ans, mais je peux dire, l'Église a été presque empoisonnée. Si j'utilise le terme empoisonné, c'est par rapport à, au peu que je peux comprendre aujourd'hui et que j'ai acquis grâce au message de la croix. Je dis, nous étions comme des orphelins, et chacun allant dans son sens, prenant sa direction. Mm -hmm. Et dans cette recherche de pâturage, pour nous les brebis, et chacun y allait selon qu'il pouvait. Et finalement, c'était un désordre généralisé. Et là, l'Église allait dans tous les sens.
1: Et pour toi, Rodrigue, à brazza c'est un peu la même chose
2: Oui, justement, dans cette,
3: cet ordre d'idées, je pense que l'Église, au niveau de Brazzaville, connaît des situations qu'on peut appeler de la religiosité, où chacun fait ce qu'il veut, Chacun dit ce qu'il pense et sans tenir compte qu'on est redevable vis-à-vis -vis du Seigneur, qu'on devrait rendre compte au Seigneur. Donc c est, c est, ce n'est plus l'Église qu'on vit à Brazzaville, mais c'est de la religion.
1: – Mais est-ce que dans l'Église en Afrique, puisque vous êtes quand même des témoins de ce qui se passe en Afrique, est-ce qu'on peut ressentir une, une unité quand même parmi certaines églises où c'est chacun son royaume, chacun fait ce qu'il veut et chaque église a ses propres principes, a sa, son propre idée d'ordre Comment ça se passe
2: ?– euh, Disons, euh, si je me permets de parler en premier, euh, c'est une unité de circonstances. C'est-à-dire, euh, on a un leader qui n'est pas très différent d'un chef traditionnel et qui a autour de lui une équipe qui se soumet à lui et finalement, celui qui est de l'extérieur va noter une certaine unité parce qu'il donne le ton, il donne la direction à suivre et tout le monde suit. Ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement ni le modèle, ni l'ordre dans la maison de Dieu diront certainement que c'est une équipe unie. Mais au fond,
0: on est sous le diktat d'un leader. Et au fait, et... Paul, si je peux comprendre bien, c'est que euh, personne n'a droit à un mot bien sûr. pour pouvoir euh, questionner, se demander qu'est-ce qui se passe, ou alors porter la parole de Dieu et dire est-ce que cela est biblique Personne n'a le droit.
2: Et dans la plupart des cas, le leader est le plus éclairé. Qu'est-ce qu'on va lui dire Puisque c'est lui qui donne la direction à suivre. Et on peut aussi dire que L'Église a plutôt hérité de la tradition et de la culture. Parce qu'en Afrique, on a beaucoup plus de chefs. Et des chefs qui disent ce qu'ils pensent. Et tout le monde se soumet. Et à peu près, c'est ce qui a entré dans l'Église. On peut plutôt voir une inculturation. L'Église a reçu plutôt du monde au lieu que ce soit l'Église qui affecte le monde. Oui. En
1: d'autres mots, oui. oui. En d'autres mots, ça, ça, ce principe de, de chef qui règne et qui a le droit de tout faire, qui a tous les droits, ça se retrouve dans l'Église
2: ?– Évidemment, évidemment, je, je peux dire, parce que chez nous, en Afrique en général, nous avons beaucoup de leaders qui sont des personnes qui peut-être n'ont pas pu se forger une voie dans la société. Et l'indépendance en Afrique aidant, quand je parle d'indépendance, c'est-à-dire nous avons des églises indépendantes qui ne rendent compte à personne. Et ce principe aidant, chacun s'est forgé, il s'est fait fabriquer chef – Et puis à partir de ce moment, il fait ce qu'il veut. – C'est ça, excuse
0: – Et ça, oui. ça c'est au niveau de la culture africaine. Mais maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi des influences extérieures, des enseignements Justement. qui sont venus de l'extérieur, des, des pays… Euh, – du, euh, du premier monde. – Du premier monde, avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup d'aisance, beaucoup de charisme, qui sont venus implanter en Afrique Justement. des doctrines mm -hmm. Oui, mais qui ne si, sont si, pas bibliques. – Si, biblique. si, si, si j'ai pris ce recul, c'était pour montrer maintenant que
2: ces doctrines ont, sont venues trouver un terrain fertile, du manque de connaissances. – Est-ce
1: que vous pensez que ce que Mickey vient de dire, euh, ces pays du premier monde auraient profité euh, de la pauvreté de l'Afrique
2: pour vitrine. venir
1: emmener par leur influence Un autre évangile. monétaire, oui. mais imposer à, à leur croyance Justement. en utilisant leur facilité, qui, enfin, euh, le, sur le plan matériel, oui. ce qu'ils emmènent sur le plan matériel. Est-ce que vous pensez que ce aurait été quelque chose qu'ils auraient exploité
2: Évidemment, évidemment, ça c'est… le fait est là, ça, 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 ça se vit partout. Puisque, par exemple, je vais prendre euh, mon cas personnel ici, si cela m'est permis… Euh, lorsque je viens, par exemple, à l'île Maurice, je viens par conviction. Mais parfois, des gens se sont réunis, on a demandé à mon épouse de constituer un groupe et prier avec elle, pour que Dieu ouvre mes yeux et que j'ai le discernement, parce qu'ici, on ne gagne rien ici. Mmh. Bon, vous voyez, c'est pour expliquer ce qui se passe. Oui. Nous allons là où on rentre avec de l'argent, oui. et pour devenir quelqu'un dans la société. Donc, on Donc ça, on, on peut Lika. dire, cette influence, elle l'est elle, elle, elle marque, elle est réelle, on, on dire, la vie
1: On peut dire que l'Église en en Afrique, c'est vraiment l'argent quoi, c'est la priorité ?– C'est l'argent,
3: c'est l'argent, c'est aussi le fait d'être leader, de se, de se chercher à être leader. Comment, comment, comment ça arrive Justement, quand il euh, y a conflit d'autorité, conflit d'autorité et puis conflit de génération. Pour un serviteur de Dieu qui fait partie d'une certaine génération, avec ses frères, il va chercher à se désolidariser de ses frères pour constituer un monde à lui, en quoi faisant En fabriquant des serviteurs de Dieu. Il se fabrique des serviteurs de Dieu qui le reconnaissent en tant que père, en tant qu'aîné, et en ce moment-là, il impose une certaine domina domination sur ces personnes-là. Et du coup, quand on voit de l'extérieur, ce n'est plus en fait l'unité. C'est quelqu'un qui s'impose, qui se fait... Euh, bishop, une dictature. Bishop, il commence par être Bishop, après c'est l'archibishop après jusqu'à ce qu'il devienne patriarche. Aujourd'hui, on a des patriarches tout simplement parce que <rire> on a eu à, à, à fabriquer une certaine génération de, de, des enfants dans de la foi. Ces enfants, ils ont eu d'autres enfants dans la foi et il y a une troisième génération et du coup lui, il dit que je ne suis plus bishop je suis maintenant patriarche. Et donc la troisième génération l'appelle patriarche. Et chaque patriarche a son école biblique. Chaque patriarche, justement, a son école biblique. Il oui, a
1: sa doctrine, ou oui, sa doctrine. doctrine. A sa
3: doctrine, sa façon de faire, et c'est de la religion.
1: Mais Mickey, comment pouvoir penser, comment commencer à penser à mettre de l'ordre dans l'Église Ça commencerait par où
0: Écoute, je pense que... Euh, quand on entend un tel constat, on se... Je pense que nous devons toucher principalement des leaders d'Église des prédicateurs de l'Évangile. Quoique les chrétiens ont soif de quelque chose, mais sachant que les leaders ont l'autorité pour ouvrir ou fermer les portes, donc c'est important, si on veut emmener un changement et un retour vers le message de Jésus-Christ, simple, direct, le message de la croix de Christ, il faudrait pouvoir toucher les leaders afin qu'en retour, eux, s'ils si sont engendrés dans l'Évangile et qu'ils acceptent et qu'ils transportent le message, et qu'ils embrassent le message, ben c'est eux qui seront les porteurs d'un message qui va certainement remuer beaucoup de choses, enlever ce qui, est, qui est rentré, ce qui est venu s'infiltrer dans l'Église et qui n'est pas de Dieu, pour emmener maintenant la vérité et emmener ben, les instructions, le message apostolique dans l'Église pour Justement. remettre l'Église sur pied mmh. et ramener un souffle de vie dans l'Église. Tout ça doit passer par des leaders Justement. qui, par la suite, partageront et par le un message, message, et par un message de la croix de Jésus-Christ. C'est ça le message que l'Église a besoin aujourd'hui. Ce fondement posé dans l'Église qui alors va pouvoir ben, gérer toutes les choses qui vont venir de l'extérieur, les fausses doctrines, les doctrines de démons, enfin, toutes sortes de choses qui viendront dans l'Église. Et quand on est bien fondé, on peut faire face à ces choses-là. Mais on a vu l'Église africaine subir les influences, non seulement du monde, les influences de l'Église avec ses fausses doctrines, et, et bien sûr, les influences euh, démoniaques.
1: Oui, puis cela dans l'Église, ça veut dire non seulement d'enlever oui. mm -hmm. ce qui est en trop, mm -hmm. mais c'est aussi d'emmener ce, oui, ce qui manque, puisque c'est à, à deux sens. Mm -hmm. Mais est-ce que vous, qui êtes là en Afrique, qui vivez la réalité africaine, mm -hmm. vous voyez cela devenir une réalité euh, à moins d'un grand miracle de Dieu, à moins d'une un, intervention extraordinaire de Dieu, en, en constatant l'état des dirigeants, mm -hmm. est-ce que vous voyez en eux une disposition pour pouvoir être prêt à vivre un message, à se laisser travailler par le Seigneur, à se laisser briser par le Seigneur, ou c'est plutôt une course vers la position, mm -hmm. la, soif de, de, la soif du pouvoir
3: Je crois mm -hmm. qu'il faudrait euh, qu'on arrive d'abord à faire une distinction au niveau des serviteurs de Dieu il y a de ceux qui se sont fait appeler serviteurs de Dieu et qui ont euh, une, un certain intérêt dans l'évangile. Et je crois que pour ces personnes, euh, on a besoin du ministère de l'esprit pour qu'il y ait vraiment la conviction dans les cœurs. Par contre, il y en a d'autres qui sont prêts à embrasser cet
0: évangile et à mettre de l'ordre. Okay. Moi, je pense, personnellement, suite à mes derniers
1: voyages, voyages mmh. en
0: Afrique, je voyage en Afrique depuis 20 ans. Mm -hmm. Donc, euh, je constate qu'il y a une plus grande ouverture de cœur aujourd'hui qu'il y avait il y a 10-15 ans. Je trouve que l'Évangile trouve un accès favorable dans le cœur des pasteurs aujourd'hui. Mm -hmm. Suite à mes dernières conférences avec des leaders et des et, et, et les responsables d'Église, mm -hmm. je trouve qu'il y a une réponse... Mm -hmm à l'Évangile, positive
2: ?– Oui, mais la réponse, elle est là. Nous sommes, nous déjà, une nous réponse. sommes déjà une réponse. Parce que, oui. il y a moins d'une dizaine d'années, nous étions dans ces salades. Mais aujourd'hui… – Dans le cirque. Oui, – Oui, dans ce cirque. Oui. Nous étions les, les défenseurs de ce cirque. Oui. Et on le défendait avec acharnement. On a aussi fait toutes ces doctrines, on a été militants de ces Un doctrines. – Un peu comme l'apôtre Paul qui défendait oui. le
0: judaïsme. – Oui, justement. Voilà. – oui.
2: Bon, mais aujourd'hui, la réponse est là. Mais moi, je pense que le problème se trouve au niveau de ceux qui transmettent ce message, l'évangile. Parce que parfois, au commencement, nous sommes comportés comme des automates. Le constat est là, il y a un malaise. Mais est-ce que nous sommes capables d'apporter une réponse à ce malaise Je dis donc, si les leaders que Dieu a appelés et qui ont saisi le message, qui le vivent d'abord parce que c'est une vie, dans un premier temps, nous avons pensé qu'il fallait juste transmettre. Mais là, non, c'est une erreur. Le message doit d'abord impacter nos propres vies, apporter une restauration. Absolument. Et quand cette vie s'installe en nous, elle se communique facilement. Et vu sous cet angle, j'ai constaté que les passeurs ne sont pas réfractaires, ils ne refusent pas l'évangile. Mais souvent, ils sont derrière un bouclier d'ignorance. Vraiment, c'est l'ignorance, ils ne comprennent pas. Mais quand ils ont compris, ils sont Monte ouverts. – Ils oui. sont ouverts. Bon, – Mais
1: est-ce que vous ressentez par, hasard, par exemple que le peuple de Dieu, par contre, lui, il est prêt à recevoir le message, si les dirigeants bougent, eux, ils sont prêts à suivre. Ou soit vous ressentez une résistance, dans le sens que bien souvent la parole de Dieu parle de, du fait que les chrétiens veulent entendre quelque chose qui, qui leur chatouille l'oreille. Mais est-ce que les chrétiens, à l'heure qu'il est, sont un peu au bout d'eux-mêmes et ils recherchent une réalité dans la vie chrétienne
3: ?– Je, je crois que je... les chrétiens sont fatigués. Les chrétiens sont fatigués à entendre tout ce qui se dit qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, on promet des miracles aux gens et qui ne se réalisent pas. On promet la prospérité aux gens qui ne se réalisent pas. Et le peuple, aujourd'hui, a besoin d'entendre un message, le message vrai de Jésus-Christ. Et
1: alors que nous sommes là, tous ceux qui nous écoutent, oui. ces chrétiens qui sont là, qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les encourager comme Rodrigue disait, ils sont découragés. Qu'est-ce qu'on peut leur parler pour les encourager, pour leur donner ce petit coup d'encouragement, de, ce petit coup de push, pour qu'ils puissent ne pas abandonner le Seigneur et continuer à attendre ce moment où le Seigneur va restaurer l'Église et où l'Ordre va revenir
0: Moi, je crois que les chrétiens qui sont sincères, comme tu dis, qui veulent, mm -hmm. qui veulent entendre la vérité, ils sont découragés, ils n'en peuvent plus. Moi, je pense qu'ils doivent se donner à la prière. Exact qu'ils doivent se donner à la prière et vraiment crier au Seigneur pour que les leaders mmh. puissent arriver à entendre le message, à accepter le message, à se soumettre au vrai évangile. Mmh. Et alors, ben cela pourra les profiter. Quand ça viendra, il y a, comme tu dis, il y a un temps pour tout. Justement. Mmh. Euh, nous avons connu... Le message de l'Évangile, de la croix de Jésus-Christ, ça a touché nos vies. Maintenant, c'est à nous la responsabilité et à vous, dans vos pays respectifs euh, et dans, 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 dans votre partie de l'Afrique, mmh. de faire répandre le message. Mmh. C'est pourquoi les chrétiens qui le veulent, qui ont soif, qui sont découragés, moi, je leur dirais une chose, de voilà. se donner à la prière. Mmh. À la prière pour que Dieu puisse vraiment emmener ce message. À venir emmener ce message au milieu d'eux mmh. pour qu'ils puissent en bénéficier et sortir de leur découragement mmh. et retrouver une nouvelle vie avec Jésus. Justement. Moi, je crois que dans l'esprit, les choses se font beaucoup plus mmh. Mmh. que d'essayer d'emmener certaines choses. Manuellement. Manuellement. Manuellement, dans leur propre force, techniquement. Mmh. C'est pourquoi la prière... C'est quelque chose, et même le jeûne, c'est quelque chose qui, qui va trancher dans l'esprit. Oui, oui. Et c'est aux chrétiens qui sentent ce découragement et qui ressentent en même temps qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient, oui. de ne pas se décourager, de ne pas abandonner la course, mais de se donner dans la prière oui. jusqu'au moment où ben, le Seigneur oui. agira d'une manière beaucoup plus grande, dans, Ce dans, dans, peu dans peu ces
1: Exact. Et qui pourrait me répondre à cette question Est-ce qu'on pourrait dire que pour les dirigeants de l'Église, les hommes de Dieu, ça doit passer par la repentance mmh. Cet ordre qui doit revenir dans l'Église
2: Oui, la repentance ici exige d'abord une bonne prise de conscience. Il faut qu'ils entendent le message. Puisque tous savent qu'ils sont dans la vérité, même s'ils sont dans l'erreur, ils pour beaucoup, ils sont sincères dans leur erreur. Il mm -hmm. faut maintenant les conscientiser. Et pour cela, ils ont besoin d'entendre le message. Puisque pour qu'ils arrivent là où ils sont, ils ont longtemps écouté ce qu'ils ont écouté. Mais aujourd'hui, ils doivent aussi réécouter plutôt le vrai message. Mais je peux aussi dire qu'ils vivent leur dernière heure. Parce qu'aujourd'hui, malgré les, les boucliers qu'ils mettent autour de leur forteresse, le monde est en train d'évoluer. Les réseaux sociaux sont là, les télévisions, les radios. Ça fait aujourd'hui que même quand ils interdisent nommément aux chrétiens de ne pas aller écouter, ils ne sont pas dans leur chambre pour télécharger un message. – Exactement. – Avec des portables, l'Internet. Je crois qu'il l'a dit, avec la prière, le Seigneur peut m'inspirer quelqu'un. Il dit, mais vas-y, je crois qu'il y a de l'espoir et il y a des solutions.
0: – Mais cette repentance qu'Audrey parle, je crois que euh, dans beaucoup de cas, c'est quelque chose qui doit devenir réel. Une
1: réalité, exactement.
0: Une réalité. Parce que quand on a trompé le peuple de Dieu pendant des années, et que, allons dire, notre propre vie n'a pas été en ordre, cachée, maintenant que l'Évangile vient, ça emmène une conviction. Et si vraiment c'est une révélation pour nous dans nos cœurs, ben, on va se trouver dans une situation où ben, on est maintenant confronté à ce que nous avons emmené, ce que nous sommes, dans notre vie, rectifier. et cela va nous conduire à une repentance pour ben recommencer quelque chose sur un nouveau fondement, une nouvelle base, et de se dire ok ben, ben maintenant j'ai failli. Moi je connais beaucoup, beaucoup de serviteurs de Dieu qui après avoir écouté l'Évangile se sont retrouvés comme allons dire pour eux, c'était une nouvelle naissance. C'est comme exactement. une nouvelle naissance. Ce pas une nouvelle naissance, ce mais c'est ce comme que une que nouvelle naissance. Ce c'est hein ce qui s'est passé en nous. Et c'est comme si quelque chose de tellement nouveau est venu, oui. nous montre notre état oui. et nous met devant le Seigneur et on peut se repentir et même devant le peuple de Dieu et on peut réaliser notre état et c'est une réalité. On a vu ça dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas.
1: Et, et c'est beaucoup, beaucoup pays avec la position... Euh, des leaders en Afrique, ce n'est pas une étape évidente
2: Non, non, eh, 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 peut-être n'est même pas difficile parce que lorsqu'on a écouté le message et que quelque chose s'est produit dans notre cœur, mm -hmm. on commence d'abord par réaliser cette repentance vis-à-vis -vis de nous-mêmes et dans nos foyers.
1: Voilà, voilà. Par exemple,
2: oui, et vis-à-vis -vis de l'Église. Je, je me rappelle pour moi, par exemple, qu'il euh, y a pas, y a moins de dix ans, je trouvais qu'il était important, même si un enfant était malade, mon enfant, je le laisse à la maison malade, je vais prêcher à l'église. Moi, je croyais servir Dieu et personne ne pouvait me bouger de cette position. – Oui, je pensais que c'était spirituel. Mais aujourd'hui, quand je regarde cela, je demande pardon aux enfants. Je leur ai causé voilà. du tort. –
1: Voilà, c'est ce que je voulais dire justement. Cette repentance a été à plusieurs volets, oui. puisque non seulement vis-à-vis -vis de l'église, vis-à-vis du peuple de Dieu… Euh, mais je pense aussi vis-à-vis -vis de vos femmes, puisqu'il y a bon le peu de, de, de témoignages qui nous sont parvenus au sujet de, du changement qui s'est opéré dans la vie des serviteurs de Dieu. Mm -hmm. euh, C'est d'avoir mis à la lumière le genre de relation qu'ils avaient avec leurs femmes, mm -hmm. euh, cette relation de dictature, de patron, de boss, de, de grand chef, chef de tribu. Il y a la, la grande tribu et la mm -hmm. tribu à la maison mm -hmm. et où on règne par la peur. Oui. Et, et ça c'est quelque chose de très très fort en Afrique. Je ne sais pas d'où ça sort, est-ce que cette culture sort de l'Ancien Testament où ils ont été trouvés euh, certains règlements où la femme était... Inf... Je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est quelque chose de très très fort en Afrique, au point où je pense que même... Euh, une chose qui nous étonne, ici vous êtes là, vous êtes dans la maison des, des, des serviteurs de Dieu, vous êtes dans la maison des chrétiens. Oui, oui. Mais en Afrique c'est très rare qu'on nous invite dans les maisons de vivre dans les maisons, on nous met plutôt à l'hôtel, oui. je ne sais pas s'ils ont à cacher quelque chose à la maison, mais c'est quelque chose de réel, le, le, la, le, je ne dirais pas la supériorité de l'homme, mais la position de la femme.
2: Les influences viennent de toutes parts, aussi de la tradition, la culture, et même de la mauvaise compréhension des Écritures. C'est quand on nous dit, « Homme, aime ton épouse comme Christ a aimé l'Église. Mm » -hmm. Là, généralement, on ne lit pas souvent ça, – On s'arrête en fait, à… – Oui, et nous attendons d'elle une soumission, parfois une soumission d'esclave. Pourtant, si nous sondons bien l'Écriture avec l'aide de l'Esprit, nous allons nous rendre compte que s'il faut pouvoir aimer sa femme, il faut d'abord que nous-mêmes, on soit bien soumis à Christ. Et là, il aura fait une œuvre en nous, au point où nous serons capables même de mourir pour cette épouse. – Amen. – De l'aider. – parce qu'en Afrique, on n'aide pas nos femmes. – Je
1: suis contente pour toutes les sœurs qui nous écoutent. Là, oui. ça va
2: faire du bien, oui. les encourager. – Nous n'aidons pas nos femmes. Ah. Et moi, quand je l'ai compris, j'ai commencé à le faire. On n'a pas hésité de, de, de dire autour de moi que ma femme m'avait donné un charme pour me rendre… – la sorcellerie, ça ?– Oui, oui, par tu exemple. – En Afrique, on appelle oui. ça Mais pourtant, c'est l'évangile. C'est l'évangile. – Et toi, Rodrigue ?– Oui, justement,
3: c'est à peu près ce qui s'est passé chez moi. Euh, où euh, depuis longtemps je n'arrivais pas à concilier euh, ma famille et l'Église. Pour moi, euh, l'Église c'était euh, une autre affaire et euh, la maison, mon foyer, une autre
0: affaire. – Tes
1: priorités n'étaient pas en ordre
0: ?– Justement, mes priorités n'étaient pas en ordre. – Non, donc, tes priorités n'étaient pas en ordre, oui. mais tu considérais que les deux étaient complètement séparés, 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 séparés oui, et il n'y avait aucun lien. Oui, – Il n'y avait aucun lien. Alors Aujourd'hui,
3: avec l'Évangile de la Croix, j'ai compris que je ne peux pas diriger l'Église, gérer l'Église, si je ne mets pas de l'ordre dans ma maison. Et pour moi, la première Église, c'est ma maison. – Évidemment. Ma, – La première que Église… – Le Christ
1: règne ma... dans ta famille de, avant de régner dans l'Église. – Avant de régner bien
2: dans l'Église. – Bien sûr. – C'est même, je même crois la, que la source du désordre dans nos Églises, parce que nos maisons ne ressemblent à rien. Il y a un désordre dans les maisons qui se transpose simplement dans l'Église. Si l'ordre commence par la maison alors automatiquement, il y aura de l'ordre dans l'Église. Exactement. Oui, Parce oui. qu'à la maison, l'époux aura sa place, l'épouse aura sa place, enfin, les enfants reconnaîtront leur place et le modèle va s'appliquer à l'Église.
1: Malheureusement, Exactement. on n'a pas beaucoup de temps, puisqu'il y a de l'ordre dans les finances aussi, c'est un, un gros sujet, l'ordre dans non, les finances. Non, c'est un L'engrenage, on ne peut pas euh, séparer, tout ça euh, est lié. Malheureusement, on n'a pas le temps pour faire tout ça. Et... Mais une dernière question, Mickey, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps qui nous reste. Est-ce qu'il n'y a pas le danger ou la tentation quand on comprend qu'il faut mettre l'ordre dans l'Église, d'avoir recours à la loi pour le faire
0: Oui, ça c'est quelque chose qui, pas intriguant, mais quelque chose qui est très, très important. Parce que si on veut mettre l'ordre dans l'Église, c'est-à-dire dans beaucoup de domaines, okay, il faut certainement que le cœur de Jésus puisse se manifester. Et souvent la loi, le légalisme, nous emmène à faire les choses par force, par principe, par principe par technique, par modèle qui vient d'ailleurs et nous imposons les choses. Mais je crois que quand on comprend le royaume de Dieu, on comprend l'Église, on réalise que c'est une construction de l'esprit. Et c'est le cœur de Jésus qui doit être manifesté à travers nous, ses serviteurs, Exactement. pour pouvoir essayer de remettre les choses en ordre. Alors dans tout domaine tous les domaines, il faut vraiment que le cœur de Jésus soit manifesté et qu'on crie au Seigneur par une œuvre de Dieu dans notre vie, Amen. que la loi et le légalisme puissent disparaître et que ce soit le cœur du Seigneur qui se manifeste en toutes choses. Amen. Amen.
1: Enfin c'est sûr que, aussi il y, y, y a ce contraste qui existe qui est quand même assez étonnant. D'un côté nous voyons la femme qui est écrasée, de autre côté nous voyons la femme être très élevée dans l'Église. Oui. Euh, deux extrêmes qui ne sont pas du tout scripturaires mm -hmm. euh, mais qui sont liés et qui sont liés en même temps on arrive difficilement à réconcilier ça puisque d'une part elle est écrasée mm -hmm. d'une part nous voyons la femme prendre une autorité euh, dans l'église qui n'est vraiment pas la sienne et il n'y a que, que le Seigneur qui peut ramener peut cette homme. c'est une
2: forme de vengeance de cette femme parce qu'évidemment lorsqu'elle se sent écrasée et qu'avec la mauvaise compréhension des écritures, elle trouve une porte où elle peut s'affirmer. Non, chef.
1: Mais, mais quand même, les hommes reconnaissent le ministère de la femme dans l'Église aujourd'hui. Les Absolument. hommes se soumettent ils à des pasteurs femmes.
0: Euh, non seulement ils euh, reconnaissent, mais il y, y a certains qui
1: poussent, oui, oui, oui. qui élèvent
0: ont, la femme dans problème. le ministère d'autorité oui. qui est ap, apôtre, prophète. Et ils n'ont pas le problème de
1: se soumettre. Hein. Oui. Ils n'ont aucun problème à se soumettre, mais un qu'ils rentrent chez eux, c'est plus la même histoire, c'est autre chose. Oui,
0: non mais là je crois qu'il qu y a un verset biblique qui doit, qui doit être clair pour tout le monde, c'est le mmh. verset de 1, 1 Corinthiens 11, verset 3, mmh. qui nous parle de cette ordre qui est Dieu le Père, Christ l'homme la femme. Et si cette ordre d'autorité est maintenue dans la maison comme elle est maintenue dans l'église, bien sûr avec un cœur, je ne parle pas de manipulation, mais avec un cœur, je crois que les familles, Beaucoup de familles seront restaurées et, oui. et l'église aussi, aussi sera restaurée.
1: Amen. Et merci beaucoup à vous, Rodrigue et Paul pour ce moment qu'on a passé. Merci. merci beaucoup
0: Rodrigue, merci. Privilège à le nôtre. Merci. Amen. Merci à
1: tous. Merci.
2: merci.
0: Questions-réponses.
1: Pour plus d'informations, visitez le www.citymi.org.